0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fueradetiempo guión bajo.
1: Primero de mayo y tenemos algunos testimonios de distintos trabajadores que están pasando por momentos especiales, justamente en medio de la pandemia, en medio de, de la crisis, en medio de la recesión. Esta semana, uno de los temas que tienen que ver con, con la pandemia, por supuesto, y con la crisis sanitaria, hubo una reunión del gobierno nacional con las empresas que proveen el oxígeno, porque está faltando oxígeno hoy en muchos sanatorios, en muchos hospitales de capital, de provincia de Buenos Aires, y se congeló el precio del oxígeno, hubo un acuerdo con los productores eh, reunión del Ministerio de Salud, eh, también de, del, del Ministerio de Desarrollo Productivo, Culfas y Bisoti. Se congeló el precio del oxígeno por 90 días y se intimó además a los productores, a las empresas que son muy pocas, a garantizar el suministro. Escuchá lo que decía Maxi Areco, que es trabajador de Praxair, que es una de las empresas que está acá en el cordón norte, en la zona norte, eh, y que fabrican el oxígeno dentro del sindicato petroquímico está Maxi Areco y, y escuchá lo que cuenta de cómo viven hoy los trabajadores de una de las multinacionales de origen norteamericana que fabrica el oxígeno que llega hoy a los hospitales y los sanatorios
2: en nuestro caso en estos días se está hablando mucho de la industria de oxígeno nosotros denunciamos siempre desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra organización gremial, la, las prácticas monopólicas, las prácticas eh, de carterización y sumado a eso las prácticas antisindicales de de, estas, de las tres empresas que manejan el, el 98% de gases de oxígeno medicinal y gases industriales en el mundo, Indura, Linde, Praxaria, Liquid, en todas estas empresas, en Argentina, Hubo prácticas antisindicales, sigue habiendo prácticas antisindicales y ha sumado a, a la carterización con sobreprecios donde ya defensa la competencia en Argentina, en Perú, en Chile, en España, en México los ha sancionado. Pero siguen siendo estas tres empresas que manejan todo el mercado un insumo fundamental. En este sentido, es importante también ver que nosotros que trabajamos como esenciales durante todo el año pasado no estamos en las listas por, por ser un producto medicinal básico como recién ahora sale a la luz, pero no figuramos en ninguna lista de vacunación, no figuramos en ninguna lista de prioridad y sumado a eso eh, con la excusa de la pandemia con la excusa de la delicada situación no ni siquiera se está discutiendo tampoco, sumado al problema de la salud que nos puede ocasionar esta pandemia, nosotros ya tuvimos varios compañeros que se han contagiado el virus también se suma el hecho de que la inflación continúa eh, y no hay no hay en vista la discusión de, de salario como corresponde. Además en Argentina esto se da en un contexto de un aumento terrible de la desocupación, el subempleo, los subcontratados que no, no, no marcan índices terribles porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que directamente no están buscando, están por fuera del, del mercado laboral.
1: Maxi Areco era trabajador de Praxair, una multinacional que está en la zona norte, ahí en Talar de Pacheco. Y claro, uno de los proveedores del oxígeno que hoy está faltando, dice Maxi Areco, del sindicato petroquímico, que se trata de un mercado hiperconcentrado a nivel global, no solo en la Argentina. Bueno, cuando muchas veces nos preguntamos qué es lo que pasa con el oxígeno, desconocemos... Esta realidad de trabajadores de esta industria vital que no son considerados esenciales y que además viven situaciones muy difíciles, puertas adentro de las fábricas. Tenemos otro testimonio que es Estefanía Lescano, trabajadora del área de limpieza de la clínica Constituyentes de Morón. escucha lo que cuenta de la situación que están viviendo en una de las clínicas que hoy está atendiendo pacientes con covid mi nombre es Estefanía Lescano, soy trabajadora de la clínica constituyente en el área de limpieza. Nosotros estamos en luchas, estamos trabajadores en lucha. Estamos reclamando nuestro salario en tiempo y forma y no en cuotas como se nos viene pagando hace tres años. Reclamamos eh, pago de obras sociales, pago de jubilaciones al día. Y bueno, y estamos eh, trabajando con la desidia y el abandono por parte de la patronal. Así que nos organizamos los compañeros y salimos a la calle. Ya es el paro número 9, estamos con la medida de fuerza, la continuamos hasta que nuestros sueldos no sean pagados en tiempo y forma como corresponde. Bueno, un poco lo que contaba también Cecilia Laudet, la jefa de terapia intensiva de, del Hospital de La Plata, en este caso relatado por Estefanía Lescano, trabajadora de limpieza de una clínica de Morón, la clínica Constituyentes. Casos donde el sueldo no alcanza para esos empleados, asalariados, trabajadores, trabajadoras que están en la primera línea de batalla, que cobran en cuotas, que, que no tienen todas las garantías necesarias. Y que son trabajadores esenciales, pero como decía alguna consigna por ahí, son considerados descartables a la hora de cobrar los sueldos. Fuera de lo que tiene que ver con la pandemia, con el ámbito de la salud, también hubo en los últimos días conflictos importantes que incluso lograron trascender las fronteras de la provincia, de una provincia, en este caso Tucumán, gobernada por Juan Mansur. Escuchá lo que decía Víctor que es un trabajador cosechero del Citrus en la provincia de Tucumán.
3: La hora nos sale razón de 150 pesos. La situación que estamos pasando a los trabajadores del Citrus es eh, por una mala paritaria que firmaron los del gremio. Firmaron una paritaria de hambre, una paritaria de miseria para los trabajadores. Como siempre lo hacen a espaldas espalda de los trabajadores. Y el conflicto que estamos atravesando hoy Y el reclamo nuestro es porque queremos que reabran las paritarias Y lo que hoy nosotros estamos haciendo es un reclamo Por una nueva recomposición salarial Porque 1.700 pesos que ellos dicen que es un jornal Que para ellos supuestamente está más que bien Con el descuento a nosotros mil 1.700 pesos A nosotros nos quedan 1.350 pesos ¿Qué hace con 1.350 pesos? Un kilo de carne está a 800 pesos Un kilo de pan está a 100 pesos ...no alcanza a cubrir los gastos de la canasta básica familiar, o sea, aparte que los trabajadores, la mayoría cobró 700, 800 pesos por día, porque te están haciendo preseleccionar las frutas desde la planta directamente, te hacen sacar el pinto, el amarillo y el verde que está un poco pasó de tamaño, te lo hacen sacar... Aparte, no te están garantizando los jornales por inclemencias climáticas, no te están pagando el ítem por zona desfavorable, tampoco te están pagando el viático. O sea, hay varias cosas que el gremio no sé cómo decirlo si está ajeno o saben de la jugada que hacen los empresarios, que lo cual no están respetando el convenio de trabajo del Citrus.
1: Víctor, un trabajador cosechero del Citrus en Tucumán, claro, por supuesto un sector hiper rentable que hoy está exportando a Estados Unidos, que está exportando ahora también desde hace poco a la Unión Europea, y los trabajadores del Citrus, que son trabajadores esenciales, bueno, tienen jornales de 10 horas, de 12 horas, ¿cuánto cobran? Supuestamente 1.300 pesos es lo que acordó Uatre con las cámaras del sector, pero 1.300 pesos que a la hora de cobrar son muchas veces... 800 o 1.000 es menos y no se le reconocen una serie de garantías a trabajadores esenciales en plena pandemia y en un sector hiper rentable. Para cerrar, Daniel Shofra, del sindicato de aceiteros, un dirigente más conocido porque está en uno de los sindicatos que tiene las paritarias más altas de la Argentina desde hace unos años, diría desde 2014 para acá. Un sector también hiper rentable porque está en el corazón oleaginoso ...desde donde sale la producción argentina de soja para el mundo.
0: Mi nombre es Daniel Shofra, soy Secretario General de la Federación Aceitera y Desmotadora. Quería mandarles un mensaje a todas las trabajadoras y trabajadores de, de nuestro país... ...que conmemoramos ese día trágico de la muerte de trabajadores que luchaban por las ocho horas... ...y que posterior a esa lucha siguieron muchas luchas más... ...y creo que estamos en un momento donde tenemos que seguir luchando... ...no podemos bajar los brazos... Eh, ...estamos en una situación bastante complicada en nuestro país... ...en donde el 50% de los trabajadores es pobres... ...y el 50% está desocupado... ...para que esa lucha no haya sido en vano tenemos que seguir peleando... ...hoy nosotros los trabajadores aceiteros y trabajadoras tenemos una situación diferente en donde seguimos luchando para, para sostener ese poder adquisitivo que hemos logrado hace muchos años y tenemos un salario que dignifica a los trabajadores. Pero la lucha continúa porque seguimos luchando contra, contra las patronales que nos quieren sacar del convenio a los trabajadores y ponerlo en un convenio más, más bajo. No, 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 no terminó nuestra lucha solamente en el salario, sino que... También luchamos por condiciones de trabajo, por seguridad e higiene industrial y para, para eliminar el sistema de contratista que precariza a los trabajadores. Así que les mando un gran abrazo, ojalá que todos entendamos los trabajadores que la lucha es colectiva y no individual y podamos empoderar al movimiento obrero para que gobierne quien gobierne, nosotros podamos defender a nuestra clase. Un abrazo fraternal.
1: Cuatro voces de los que trabajan en Argentina, voces de ese mosaico astillado en mil pedazos que es la clase trabajadora, la clase obrera argentina, astillado por la crisis recurrente, por la emergencia permanente. Son millones de personas, por supuesto, como lo decía en el editorial que por lo general no tienen voz, no tienen espacio en los medios de comunicación. Hoy intentamos con Norman Flores, el productor del programa, al menos mostrar una parte de esa diversidad acá en Fuera de Tiempo este primero de mayo.